0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 30 de dezembro de 2019, estamos próximos aí do fechamento do ano. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados nesses últimos dias, né? Na verdade... Em linhas gerais, o mercado se movimentando bastante bem pouco, né? Na sexta-feira, o S&P ficou praticamente estável, sem, sem alterações no um 0 a 0. O Dow Jones com uma leve alta de 0,08% e o Nasdaq com uma queda de 0,17%, tá? O mercado segue em compasso de espera e aí com um volume bastante reduzido, né? É, o petróleo vale a pena destacar e os preços de petróleo avançaram nesta sexta-feira, acumulando aí a quarta semana consecutiva de ganhos, mantendo aí nas máximas de três meses, né? Após novos dados mostrarem aí, que os estoques da Commodity nos Estados Unidos recuaram mais do que o esperado. O WTI, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos, alcançou aí o patamar de 61,72 o barril. É, fora isso, o dólar fechou no menor patamar hein, em mais de sete semanas na sexta-feira, é, num no, no dia de certa fraqueza para moeda no, no mundo como um todo, não foi só frente ao real, foi no mundo todo. E também um apetite maior por risco, aí. É, e aí cada vez mais investidores buscando moedas de países emergentes ou investindo em mercados emergentes saindo um pouco da segurança do dólar, e aí com isso o dólar caiu 0,3 encerrando aí nos 4,0498, praticamente 4,05, né? Bom, olhando para o mercado, hoje, nessa segunda-feira, é nada de muito relevante, para ser bem sincero, né? Na Ásia a gente viu leves quedas aí de 0,1%, a é, exceção feita na China, onde uma medida local incentivou aí o, o setor financeiro e ajudou a puxar um pouco as altas, uma certa alta na bolsa da China. Na Europa, leves quedas de 0,3%, mercado operando em queda. Mas os futuros americanos apontam aí para uma estabilidade para hoje, tá? A gente ainda tem uh, ao meio-dia as vendas de, de moradias nos Estados Unidos e às 11:45 h 45 o PMI de Chicago, que mede a atividade da, da indústria aí dessa região de Chicago. E às 10 horas da noite o PMI chinês também, medindo a atividade da economia na China, ou seja, deve impactar somente amanhã. Tudo leva a crer que deve ser um dia bastante calmo, bastante mono, com a liquidez já reduzida com os investidores cada vez mais em contagem regressiva para o fechamento do ano. Acho que aí vale destacar, já que eu falei de petróleo, né, por que não falar das companhias aéreas, né, e também lembrar que nesse momento que todo mundo está viajando, né, aproveita para viajar, falar um pouco delas. Bom, a queda nos preços do petróleo ela é uma das razões encontradas por muito para justificar o investimento da Berkshire, a empresa do Warren Buffett, nas ações do setor. Lá em meados de 2016 foi anunciado que a Berkshire teria feito investimentos no setor de aviação, aviação civil, na época o barril do petróleo chegou a bater 26 dólares, né? E isso reduz muitos custos com querosene de aviação, né, o combustível usado por essas empresas, que é a parte relevante aí da questão toda operacional das empresas de aviação. É, outros dois fatores, eles estavam presentes em 2016 e eles seguem presentes ainda né, para justificar né, uma visão mais bullish, como a gente fala, né, mais positiva para o setor. É, a gente tem as taxas de juros mais baixas, que ajudam a financiar a compra de aeronaves, e uma economia se aquecendo É bem verdade que a economia desaqueceu um pouco Mas ela ainda assim segue mostrando Crescimento e é isso que importa Para o setor de aviação civil É algo relevante para o setor de aviação civil Que a economia esteja andando né Ainda assim, quando a gente olha no ano A performance das empresas de aviação Deixou a desejar As ações por exemplo da American Airlines caíram 4% aí Na sexta-feira, acumulando uma queda de 12% No ano E a gente pode chamar ela de o patinho feio aí Das ações de aviação civil no ano ou pelo menos das grandes né, é, empresas de aviação civil é, nesse ano. Eu vou comentar aqui as cinco maiores, começando pela maior. A Delta Airlines, atualmente a maior empresa de aviação negociada na Bolsa Americana, com um valor de mercado aí de 38 bilhões de dólares. Ela, a empresa chegou a entrar em concordata lá em meados de 2001, né, depois do, do acidente das, das duas gêmeas e tudo mais. Mas ela veio se recuperando, fortaleceu seu balanço, adquiriu a Northwest Airlines em 2008, e desde então ela tem sido bastante eficiente aí em competir por preços com, com as chamadas discounter companies, né? as empresas que oferecem essencialmente t- é, tickets de aviação ou de, de voos mais baratos. É, então a Delta Airlines tem conseguido competir com elas oferecendo preços para os clientes que são mais sensíveis a preço, mas também não deixando de lado as alternativas e opções mais premium para os clientes mais exigentes é, e a Delta Airline foi a companhia aí de melhor performance, a companhia de aviação de melhor performance na bolsa esse ano, com alta de 18%. É, a segunda maior empresa é a Southwest Airlines. O código da Southwest Airlines é LUV o da Delta, que eu não falei, esqueci D-A-L. A Southwest Airlines vale 29 bilhões de dólares na bolsa americana. Ela é um player doméstico nos Estados Unidos que praticamente domina aí o mercado local e tem uma forma de ser meio que a disruptor né, do setor. Ela começou a fazer essas disrupções, essas mudanças já há muito tempo, lá na década de 70. Ela foi a primeira a oferecer desconto, aí a baratear passagens aéreas e tal. Ela tem sido muito eficiente em priorizar as rotas mais rentáveis em detrimento das menos rentáveis e nesse ano tem tido uma boa performance aí junto com a Delta Airlines, subindo 17% as suas ações. Bom, e aí a gente tem outras duas que já não foram tão bem assim. A United Airlines, o código dela é a UAL, valendo 22 bilhões de dólares hoje. Ela que já foi a gigante né, dos anos 90 e 2000 mas com uma estrutura de custos inchada, problemas com sindicatos e, e, entre outros, né, ela entrou em concordata em 2002, após longos anos de recuperação. Ela, depois de de 2002, né, teve longos anos de recuperação e... se fundiu com a Continental Airlines em 2010 né? e nos últimos 10 anos ela foi um case fenomenal de de turnover, ou seja, de reestruturação das suas atividades e as suas ações acumulando altas de mais de 400% nesses últimos 10 anos, né? conforme eu falei. Isso junto, obviamente, com a melhora no balanço, voltou a ter lucratividade e tudo mais. Já nesse ano a performance já não foi tão boa, com uma alta mais moderada de 5%. E por último, conforme eu falei, a American Airlines, sendo o patinho feio das grandes empresas de aviação, o código da American Airlines é AAL, ela vale 13 bilhões de dólares hoje na bolsa americana, é um dos nomes mais antigos da aviação mundial, ela sofreu bastante com o delay das entregas do Boeing 737 esse ano, além de greves, problemas com sindicatos e por aí vai, e aí com isso as suas ações acumulam uma queda de 12%, tá bom? Então, um panorama aí sobre o setor de aviação civil. E uma última coisa, antes da gente acabar esse programa, uh, só falar de uma reportagem interessante que saiu na CNBC sobre a performance do Trump, né reportagem que comparou a performance da Bolsa até aqui no governo Trump. O S&P alcançou uma alta de mais de 50% desde o do início do governo Trump, mais que o dobro da média dos três primeiros anos de outros presidentes. É interessante né? comentar isso. Tradicionalmente, o terceiro ano do governo ele é o melhor ano, com retorno médio aí de quase 13%, 12,8%. Só que o S&P já subiu mais de 28% né, nesse ano. É... O melhor terceiro ano de um governo americano ainda fica com o Obama. Né? Ele ainda ganha o prêmio com uma alta aí de 32% do mercado em 2012. Olhando para frente... É, o que a gente pode esperar desse quarto ano de governo? Né? Ou seja, uma reportagem, essa reportagem ela comparou os anos de, de governo com o S&P. O quarto ano tradicionalmente tende a ser positivo. Na série que começou lá em 1928, quase 73% das vezes o S&P subiu nesse quarto ano de um governo. Mas a alta foi bem mais moderada, algo em torno de 5,7%, menos 6% na média, mas ainda assim um ano positivo para o mercado acionário. Em geral, olhando a estatística, né? Bom, pessoal, fico por aqui. Desejo a todos aí uma ótima passagem de ano, uma ótima virada. É, retorno com vocês uh, no dia 2 de janeiro, falando um pouco aí mais sobre o que, que movimenta os mercados nesse nosso podcast diário aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo a todos. Aquele abraço.